0: Odyseja Filmowa
1: Witamy was w nowym roku, w kolejnym odcinku Odysei Filmowej. Dzisiaj jesteśmy w troszeczkę zmienionym składzie, troszeczkę mniejszym. To nie jest zmiana na stałe, po prostu jeden z naszych redaktorów dzisiaj nie mógł dotrzeć. No i ale... ale... teraz
2: po moim głosie już wiecie, który z redaktorów nie
1: dotarł. Co się z nim stało nie wiemy, niech to pozostanie zagadką, ale wiemy, że do nas wróci.
2: I jest z wami dzisiaj Tomek Augustis. Oraz Jędrzej Dwie trzecie Odysei filmowej. Ciepło po przerwie powraca. Tak,
1: noworoczni z nowymi wyzwaniami. I dzisiaj wyzwaniem będzie film Nie Patrz w Górę. Netflixowa produkcja z tego roku, właściwie chyba z zeszłego miesiąca. Bardzo I...
2: świeża premiera w każdym
1: razie. Tak, bardzo świeża premiera, bardzo mocna premiera, no, chyba najmocniejsza w ogóle. I może przejdę do krótkiego opisu fabuły, a więc film Nie Patrz W Górę to film, który opiera się na pewnym odkryciu, odkryciu przez doktorantkę Kate Dibiański, graną przez Jennifer Lawrence, komety, która zmierza w kierunku Ziemi
2: i jest na niebezpiecznym torze zderzenia z nią. W niebezpiecznym to, że jest stuprocentowa szansa, że tą ziemię trafi i po prostu zniszczy całe życie, tak jak to było w przypadku dinozaurów. To fakt, to jest dobrze sprostowane, bo tu było 100% pewności praktycznie,
1: chyba tam 98 czy coś takiego z przecinkiem podawali. I ona mówi o swoim odkryciu swojemu wykładowcy, Randallowi Mindy, granemu przez Leonardo DiCaprio i ten potwierdza, że jest niebezpiecznie. Jest źle i próbują poinformować o tym świat, próbują to zwalczyć, próbują to pokonać, a jak świat na to reaguje, no to już będziemy sobie o tym dzisiaj dyskutować. Przede wszystkim film ma gwiazdorską obsadę. Chyba na Netflixie jeszcze nie było produkcji z taką obsadą, no bo mamy tutaj chociażby Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Ariane Grande, Kit Diego, Timothy Chalamet, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah
2: Hill i wiele innych nazwisk, ale I to Ron są te Perman. najważniejsze. Tak, I Ron i Ron Ron Perman. Perman. No trzeba przyznać, że tutaj z rozmachem podeszli do obsadzenia tego filmu, ale w sumie, no kurczę, nie dziwi mnie to, no bo jednak e, od razu powiedzmy sobie, że jest to troszeczkę taki pastisz na dzisiejsze społeczeństwo, na zależności społeczno-polityczne. To jest próba ukazania, jak dzisiejszy świat zareagowałby, jak działałby w sytuacji nieuniknionej świadomości, nieuniknionej katastrofy.
1: Tak, to jest właściwie reakcja społeczeństwa w obliczu katastrofy i no tutaj jest rok 2022 już, ale wiemy co się działo w 2021, 20 i widać, że reżyser mocno inspirował się sytuacją obecną, czyli pandemią koronawirusa i jest to podobna katastrofa i tak samo jest tutaj w tym filmie i jak reagują, no ja myślę, że zaobserwowało tutaj to świetnie. Nie mm. wiem, co byś powiedział.
2: I no tutaj <śmiech> słowo świetnie dla mnie jest eufemizmem, bo wielokrotnie oglądając ten film, z jednej strony byłem niesamowicie, tutaj użyję kolekcjonalnego słowa, podjarany tym, co widziałem, a z drugiej strony to mnie aż przerażało, bo cały czas miałem w głowie, kurczę, to tak mogłoby wyglądać. Właśnie, nie wiem, wypieranie tej informacji, próba jakoś łagodzenia jej, czy no nie podchodzenia do tego na poważnie, albo powiedzmy unikania tych opinii specjalistów, no to są rzeczy, które widzimy na co dzień w mediach, na co dzień w społecznościach na świecie i to jest straszne. Tak,
1: właśnie ten film świetnie ukazuje w ogóle działanie mediów, bo jest taka sytuacja, że przychodzi właśnie ten profesor grany przez DiCaprio i przychodzi Kate Dibiański grana przez Jennifer Lawrence i oni właśnie mają przedstawić swój komunikat w programie medialnym. To jest program czysto rozrywkowy, powiedzmy, w sensie też informacyjny, ale widać, że tu stawiają na raczej śmiechawkę i oni mają przedstawić tę sytuację i widać, że społeczeństwo lubi postać Randala Mindiego, który jest świetnym profesorem i świetnie prezentuje się w mediach, natomiast taka buntownicza Kate Dibiański nie jest zbyt nie ulubiona i w ogóle nikt jej nie chce słuchać. Jak ona zaczyna tam krzyczeć i mówić tak, tak, jesteśmy tak. zagrożeni to wszyscy e, co ona gada. No właśnie le? to
2: jest w ogóle jakiś absurd. Ten film jest przepełniony tym absurdem, mhm. że właściwie oni przychodzą do programu telewizyjnego i mówią słuchajcie no asteroida leci w kierunku Ziemi i na, no, trafi w nią po mhm. prostu i wszyscy zginiemy, a po powiedzmy emisji programu jedyne co w internecie się mówi to ten wybuch powiedzmy agresji tej, tej Kate, która już się zdenerwowała, nerwy jej puściły i zaczęła krzyczeć na telewizji oraz nie wiem, jakieś wzdychanie do postaci właśnie granej przez DiCaprio, że to jest... E najseksowniejszy profesor. Najseksowniejszy astronom
1: i... Tak. No właśnie. Tak, właśnie to jest to pierwsze zderzenie jako widza z ignorancją po prostu ludzi w tym
2: filmie. No nie wiem, nie. nie właściwie, taką właściwie informację to nie i... pierwszy, bo A, okay. sam początek filmu to jest, to jest e, taka mm, skakanie od e, powiedzmy szansy do szansy właśnie wypowiedzenia się publicznie na temat tej katastrofy. Oni próbują. Najpierw idą do pani prezydent, która w ogóle, tak, bo w filmie pani, prezydentem Stanów Zjednoczonych jest kobieta, też to ciekawe w sumie, bo tak, nie, niepowtarzalna tak. rzecz dotychczas, ale może w przyszłości, kto wie. Um, i ta pani prezydent ich kompletnie zlewa na zasadzie, wiecie, ile razy ja już słyszałem o katastrofach, kataklizmach. Ja tu zaraz mam wybory, są ważniejsze rzeczy, którymi się trzeba przejmować. Później idą tych mediów, również zostają tam potraktowani po prostu jak powietrze. Ta informacja w ogóle nie dociera do, do opinii publicznej I to jest absurdalne, gdzieś ta bezsilność tych naukowców, którzy próbują powiedzieć, zginiemy, za 6 miesięcy zginiemy, jeśli nic nie zrobimy, a wszyscy w koło mają to po prostu
1: gdzieś. Tak, no nikt nie chce ich słuchać, właśnie pani prezydent, to też jest ciekawa postać, bo ona mówi, że ona jest silna, niezależna, pali papierosy i się tego nie wstydzi i, i mówi, że ja sobie radzę ze wszystkim, tak potrafię wyjść zdrowo z twarzą z kampanii o paleniu papierosów, a no właśnie ta sytuacja jej zbytnio nie obchodzi, że są niedługo wybory, że no nie, to to na później odłóżmy. I tak samo jak pani prezydent, na sytuację reagują ludzie, to znaczy totalną ignorancją. Jakby słyszą tą informację, nie obchodzi ich to i trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w tym samym odcinku, wydaniu tych wiadomości, czy co to jest program rozrywkowy, Razem z właśnie profesorem i doktorantką występują znana piosenkarka i DJ muzyczny. Konkretnie jest to Relay Bina grana przez Ariane Grande i DJ Cello, w którego wcielił się Kit Kadi. Właśnie głównym tematem ludzi, rozmów ludzi, jest zerwanie ich związku, a później ich zaręczyny na wizji. No tak, generalnie po prostu skradli powiedzmy, całą atencję ludzką. Tak, nie? tak. I że romansy celebrytów tutaj z końcem świata zdecydowanie wygrywają. I to jest ciekawe. Ale to sprawy. jest prawda. To jest, to
2: jest najlepsze no. jest to, że to jest prawda. Jak patrzymy na społeczeństwa dzisiejsze, generalnie na to, co media, co dostęp do internetu powszechny, smartfony robią z ludźmi, to, to wszystko no, to wydaje się śmieszne bardzo, jak to oglądamy, ale też wydaje się prawdziwe I, i, i to jest chyba najmocniejsza strona tego filmu. Cały czas, jak już wspomniałem, miałem to z tyłu głowy, że to wszystko mogłoby się wydarzyć. I to jest przerażające, to jest przerażające. I oby się to nie wydarzyło, a przynajmniej na taką
1: skalę jak w tym filmie, a my wrócimy do was po przerwie.
3: Załóżmy so...
2: Witamy naszych wszystkich słuchaczy po krótkiej przerwie, a teraz przechodzimy do dalszej części audycji, w której powiemy sobie troszkę o aktorstwie w Don't Look Up. Aktorstwo jest
1: na wysokim poziomie. DiCaprio chociażby. Świetna rola, bo inna, zupełnie inna niż wszystkie dotychczas w sumie. O, no,
2: zdecydowanie.
1: Ja bym powiedział, że on miał dwie role, w których tak się strasznie wybija od tego schematu. To było Calvin Candy w The Jungle,
2: Jungle przepraszam, mhm. i... I właśnie no, tak. wiesz, bo jednak inaczej. Calvin Candy to był taki właśnie kozak trochę. Ale wiesz, taki... ale on grał z Wola tam. Normalnie no, tak, no on gra prawda? Kozaków, grał grał antagonist. No nie wiem, Wilku no. z Wall Street, to powiem szczerze, że tutaj można różnie interpretować Jordana Belforta. Ale to taki
1: antybohater bardziej, a tutaj on był takim złolem typowym.
2: No, no tak, to zdecydowanie. Ale faktycznie to, co powiedziałeś, to jest, to jest prawdą, że on się bardzo wyróżnia tą rolą w tym filmie bo on gra takiego on gra tego astronoma doktora astronomii który jest jedną z osób odpowiedzialną za odkrycie tej asteroidy która zmierza ku Ziemi i on gra osobę taką bardzo wycofaną, taki, trochę takiego nerda właściwie, on tam jest taki właśnie yy, spokojny, nie wiem, bierze dużo leków, nosi okularki, nie wtrąca się jakoś bardzo do dyskusji, jest taką bardzo potulną osobą i powiem szczerze, że DiCaprio pokazał tutaj naprawdę klasę, bo... Zdarza się tak w, generalnie w filmach, że reżyser bierze jakiegoś aktora, który gra właśnie przeważnie jakiś utrwalony schemat koks'a i wsadza go do roli kogoś, kto w ogóle jest tam gdzieś znika na ekranie bez mała, ale to przeważnie może nie przeważnie, ale często się to potrafi kłócić z tym mm. wizerunkiem aktora a DiCaprio idealnie się wcielił w tego, tego takiego mięczaka to w, nie przeszkadza nam w ogóle to się nie kłóci z jego wizerunkiem on to robi świetnie, mowa ciała sposób w jaki on się wypowiada, to jest po prostu naprawdę na super wysokim poziomie zagrał, jak zwykle zresztą
1: tak, pokazał, że właśnie cały czas trzyma klasę i gdzieś nie zastygnął w tym swoim właśnie stałym schemacie grania, ale czy dla ciebie to jest jakiś przełom, że DiCaprio teraz jak Robert Denis przechodzi w ten moment, że on teraz będzie grał w komediach, bo to jednak była komedia no nie do końca, ale już w takim komediowym klimacie.
2: No, czy ja powiem szczerze, że no dla ja tego nie odebrałem jako komedia, a przynajmniej nie jako taką komedię, z której trzeba ironicka, będzie... Ironiczna, mocno Tak, nie taką z komedię, z której będzie trzeba jakby żałować, że się w niej grało za powiedzmy 5 czy 10 lat, prawda? Nie, to, to nie jest film gdzieś tam jakiś żenujący, więc mhm. raczej to nie wpłynie negatywnie na jego karierę, a wydaje mi się no super, niech gra dalej świetny aktor, jeden z topowych aktorów na świecie w tej chwili i chce go oglądać w większej ilości tego typu filmów, w których gdzieś będzie łamał tą konwencję i no życzę sobie tego, żeby móc tego doświadczyć
1: tak, niech jak najwięcej łamie konwencji i pokazuje, że właśnie nadal ma pazur potrafi zagrać potrafi zagrać różne postacie i tak to się właśnie działo tutaj to może teraz porozmawiamy o Jennifer Lawrence, bo chyba dosyć dawno nie miała roli, a przynajmniej takiej sporej roli. No bo... właśnie,
2: to chyba jest dla niej taki gdzieś lekki powrót do tego głośnego kina, bo... Znaczy ja powiem szczerze, nie oglądałem dużej ilości filmów. Nie? Igrzyska śmierci. Igrzyska to śmierci. No właśnie nie oglądałem nigdy Igrzyska śmierci. W chociaż, ogóle. Chociaż nie o. wiem, czy powinienem się do tego przyznawać tutaj.
1: W sensie e... ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale jest to film na pewno no, jakiś w jakimś stopniu kultowy, klasyczny, nie?
2: No już na tyle chyba, że... nie. Wypada nie znać, nie? Mhm. No, przyznaję się, nie oglądałem. Aczkolwiek, czy ona przypadkiem nie grała też w dużej ilości jakichś romansów, czy. Bo tak ja mam z nią takie skojarzenia. Wiesz
1: co, może wcześniej faktycznie, Ja tak aż jak ją kojarzy głównie z Ale
2: śmiercią, raczej, raczej tak z naprawdę. filmów obyczajowych takich, mhm. prawda? Ni, tak, nic tak. jakiegoś właśnie, nie licząc Igrzysk śmierci, nic mhm. jakiegoś takiego szalonego, a tutaj mhm. proszę, jest no szalona rola, powiedzmy trochę, ona ma tam. Kilka takich wybuchów emocjonalnych. No i w sumie też bardzo dużo czasu ekranowego, no bo jednak to jest jedna z dwóch głównych postaci, jeśli mielibyśmy tak to określić, prawda? Razem mhm. tutaj z DiCaprio gra pierwsze skrzypce. Tak, i jest tu bardzo ciekawa postać
1: ona jest właśnie taką buntowniczką taką trochę z boku ludzie jej nie lubią, ale jednak mega wykształconą osobą i znającą się na rzeczy to ona odkrywa w końcu tą kometę, ona zostaje nazwana jej imieniem i w pewnym momencie ma tego dość i ona właśnie stara się temu jak najbardziej sprzeciwiać i jest to bardzo ciekawe, bardzo dobrze jej to wychodzi, postać generalnie świetnie zegrana, ma świetną dynamikę z DiCaprio i tu jeszcze tak jak już o dynamice mówię, to chciałem przejść do dynamiki DiCaprio bo zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej ta postać mega świetnie się zmienia w tym filmie.
2: No prawda. Nie on, będziemy
1: tu wchodzić w szczegóły zobaczymy, czy On przechodzi ale... taką właśnie
2: przemianę wizerunkową właściwie no, na modłę tego, co mówiliśmy wcześniej, tylko że z właśnie takiego mięczaka już bardziej w stronę takiego powiedzmy go-gettera, który tutaj będzie ratować świat i to też jest bardzo fajna. Fajny zabieg.
1: Dostosowuje się do tej całej
2: medialnej sytuacji i jakby
1: idzie w tym kierunku. Ale o mediach powiemy sobie jeszcze później, a teraz może porozmawiamy o kolejnej roli. Nie wiem, Ariana Grande i Kit Cudi. może razem ich tutaj przerobimy, bo to
2: no, mały występ. Znaczy ale... oni są tutaj troszeczkę pretekstem gdzieś do... Dla piosenki. Raz, że, że oni równie dobrze mogliby nie występować pod żadnymi pseudonimami. Nie chodzi mi o to, że tam powiedzmy grają samych siebie w tym filmie, ale może trochę tak. Chodzi o to, że to nie ma znaczenia bardziej. Oni są gdzieś jakimś symbolem tego życia y, celebrytów, piosenkarzy. No i wydaje mi się, że ten film fe, no, fenomenalnie do tego podszedł. No, no, nie mają dużo ani czasu ekranowego, ani dużo kwestii, ale są wymowne i pokazują gdzieś tam, to, jak to wygląda w tej sferze trochę życia tych celebrytów. Tak, oni są bardzo
1: ważni właśnie dla filmu ze względu na ten głos, influencerski głos, jak to mówią w kanale sportowym i który właśnie ma ogromny wpływ na myślenie ludzi. Ale nie będę mówił dlaczego. Kolejna rola, Timothy Chalamet. Nie no, wspomnieliśmy o nim zbytnio. To, bardzo no, mała rola. Mała rola. rola się właściwie
2: tutaj w tych nazwiskach naprawdę to możemy tonąć, bo to tam co chwila się pojawia ktoś znajomy właściwie w tym filmie. Tak. Chociaż często gęsto ma rolę bardzo gdzieś tam powierzchowną tylko taką. Gdzieś tam robiącą tylko. Trochę
1: mniej niż Usa Andersona, który tak. wpycha ich dosłownie na pięć minut, ale. No i żeby na pięć, pięć... minut. <laughs> Właśnie no, na, no, pięć minut na pięć minut, minut, to już
2: ci, ci co więcej dostali. Nie, no prawda, Timothy Chalamet tutaj gra małą rolę, ale no, powiedzmy on jest teraz na topie gdzieś też popularności, więc coraz częściej się go widuje właściwie. No, on już chyba w pięciu filmach w tym roku zagrał. Tak, tak więc ro jest rozchwytywany, można mhm. powiedzieć, tutaj jest na niego hype, że tak, tak się wyrażę, tak. wśród reżyserów i dobrze, bo on jest bardzo obiecująco zapowiadającym się aktorem, więc... Y Chciałbym go zobaczyć więcej w tym roku nadchodzącym. Um, mamy też Meryl Streep. Ona gra akurat no bardzo, powiedzmy, ważną postać, bo gra prezydent Stanów Zjednoczonych. Co tutaj można powiedzieć o igrze aktorskiej? Jest... Um... Taka Meryl Streep jednak. Jest wszystko. przerysowana mocno. Ale jest przerysowana. Jest no? przerysowana mm. i trochę mi to przeszkadza. Chyba najbardziej przerysowana. Chodzi o to, że mm, ten film jasne on stara się być pastiżem, prawda? Czyli jakimś prześmiewczym mm. podejściem do, do tematu e, tej katastrofy i naszego świata. Jednak nie wyobrażam sobie, żeby osoba z takimi cechami charakteru, z takim podejściem, e, z takim poziomem wyedukowania mogłaby... Zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No tak, ewidentnie nie, no generalnie. Chociaż w sumie, jak się popatrzy, kto był niedawno jeszcze no tak, prezydentem, tak. to może jednak się troszeczkę chuj To ale... też chyba takie
1: uderzenie trochę właśnie w Stany Zjednoczone możliwe, i to możliwe. jak tam ludzie się czasem zachowują. No Kanye jest startował, no ale nie powiodło mu się, więc to jednak nie udowodnił, że Amerykanie może gdzieś tam, wszystko. Ale gdzieś
2: tam jak teraz się zastanowię, to chociaż tutaj już wchodzimy na sfery polityczne, to gdzieś mi się ta rola tej Meryl Streep pokrywa z tą prezydenturą Donalda Trumpa pod pewnymi aspektami i w sumie no jest to już jak hmm. mówiłem, przerażające. Tak, jak cały film trochę przeraża i
1: właśnie już tak odchodzą trochę od aktoru, bo czułam się, myślę, że też się czułeś w obowiązku mówić o tych wszystkich nazwiskach, ale już wymieniliśmy ich sporo, więc nie ma co dużo Wydaje mi się, przynudzać. że
2: wymieniliśmy te najważniejsze, bo tutaj tak. jak już wspomniałem, jak wspomnieliśmy, można tutaj tonąć w tych nazwiskach, naprawdę ta obsada jest tutaj z rozmachem w tym filmie jest na plejada gwiazd, można by tak, powiedzieć. jest to plejada gwiazd, także zostawiając już tutaj grę aktorską przejdziemy sobie do wizerunku mediów w tym filmie, który jest
1: bardzo ciekawie pokazany, bo no, widzimy właśnie to nastawienie, to, to się tyczy głównie amerykańskich mediów, nie będę oszukiwał, bo w Polsce myślę, że jednak ta reakcja by była trochę inna. Tego takiego bardzo dużego nastawienia na rozrywkę, że w ogóle taka informacja leci w programie rozrywkowym. Tak jakby u nas odkryli naukowcy, że kometa leci w ziemię i oni by poszli ogłaszać to u Kuby Wojewódzkiego. No. No, to
2: trochę nierealne. No, nierealne, Też nierealne wydaje mi się też trochę to, że ta informacja zostałaby totalnie olana przez prezydenta Jednego z największych tak. mocarstw światowych, bo tak. to, to nie jest... Nie zgrywa się z wyborami. Aż tak źle z nami nie jest, prawda? Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli chodzi o same media, to w dużej mierze, nie licząc tego, co powiedziesz przed chwilą, jest to prawdziwy obraz. I chodzi mi bardziej tutaj ten, o te media internetowe. O mhm. powiedzmy tego, jak, jaki wpływ mają na nas influencerzy, jak, jak działają... Te wszystkie media typu Instagram, Snapchat, Twitter, jak to się wszystko rozchodzi szybko, jak każdy może mieć swój głos i być ekspertem w każdej mhm. sprawie. To ma swoje zalety, ale ma też swoje wady i wydaje mi się, że ten film bardzo dobrze te wady pokazuje. Tak, bo właśnie ta presja tłumu się wytwarza, ale... Często
1: nie przez te osoby, które powinno się... Nie słuchają tych osób, których powinno się słuchać. Naukowcy są ignorowani, są te dwa ruchy skrajne, w których jedni wierzą w to, co się dzieje i drudzy nie wierzą, tak jak też to jest podczas pandemii. No Generalnie jest duża polaryzacja, duży rozłam, dezinformacja ogromna i to wszystko właśnie jest też taką domeną chyba dzisiejszych mediów.
2: Ale gdzieś tam y oczywiście, jak już... Muszę wyjść troszeczkę za poza te media, bo mi zaraz myśl ucieknie. W tym obrazie gdzieś tego naszego świata w tym filmie nie zabrakło oczywiście ekscentrycznych, bilionerów, którzy mają swoje do powiedzenia w ważnych sprawach. I to chyba też jest tam na topie powiedzmy troszeczkę podejście takie do, do tego tematu. Tak, to też jest bardzo istotne.
1: Właśnie jak pieniądze, ludzie. Ludzie silni ludzie, powerful people, jakby to powiedzieli, Amerykanie, y, mają duży wpływ na politykę i na to, co się dzieje w kraju. Właściwie tamten jest taki biznesman, on jest wzorowany nie na Stevie Jobsie i Bill Gatesie w jednym, chyba ciężko No powiedzieć. Maska chyba też tam no, trochę jest, tak, y, tak.
2: Y, a, albo Bezosa, to jest taka... Połączenie ich wszystkich, miks. Taki miks, y, ale wydaje mi się, że ten ekscentryczny... Bilioner jest w filmie świetnie ukazany. Tak, tak. Bardzo ciekawa postać i to
1: jak on tak naprawdę ma dużo do powiedzenia tutaj.
2: No, także biorąc to wszystko pod uwagę, te wszystkie obrazy zależności społecznych, medialnych no to można o tym gadać godzinami, tak? Bo to jest temat, yy, powiem rzeka. Szczerze, temat rzeka i to podejrzewam dla dużo mądrzejszych ludzi niż ja i Tomek, więc... Tak. My milionerami nie jesteśmy. Tutaj podchodząc, podchodząc do może motywu, motywu przewodniego filmu, zostawimy to yy, ekspertom. naukowcom, ekspertom. Mm. Yy, nie będziemy udawać, że jesteśmy od nich mądrzejsi. I właściwie, no jaka jest ocena tego filmu? Co ty uważasz tak już... Gdzieś kończąc tutaj. Tak podsumowując, jest to film
1: dobry, jest to świetny obraz reakcji społeczeństwa na katastrofę, ze świetną obsadą, dobrą grą i przerażająco, przerażająco realistyczny. Pomimo tego, że jest karykaturą i widać, że jest to karykatura, to jest przerażająco realistyczny. Jeśli miałbym ocenić od 1 do 10, no to daję siódemkę. Chociaż zastanawiałbym się nad ósemką, może nawet. No,
2: to są naprawdę... No hojnie obdarowujesz tutaj ten film. <głos> Trzeba być hojnym, nie ma co... No, mi się wydaje, że gdzieś patrząc przez pryzmat ostatnich dwóch czy trzech lat, tego co się działo na świecie, co się dzieje na świecie, cały czas się ta sytuacja zmienia, perspektywy powiedzmy tego, co dalej będzie z COVID-em, co będzie z z globalnym ociepleniem, o którym jest coraz głośniej, no to wszystkie te rzeczy sprawiają, że wydaje mi się, że każdy ten film powinien zobaczyć. Trochę właśnie tak nastawiając się do niego humorystycznie, a trochę próbując właśnie wyciągnąć z niego to klu, którym jest... Słuchajmy się ekspertów. Zostawmy im powiedzmy rozkminianie rzeczy, na które jesteśmy za głupi. i nie, nie próbujmy udawać, że jesteśmy mądrzejsi od naukowców, od lekarzy, no bo to nas zgubi. To nas po prostu zgubi, tak jak to zgubiło ludzi w tym filmie właśnie, jakim jest Don't Look Up.
1: Zostawiamy sprawy poważne dla ekspertów, a my już kompletnie niepoważnie się z wami żegnamy. Nie no, w sumie jednak poważnie, bo naprawdę się żegnamy. Ja jestem Tomek Augustis, a ze mną Jędrzekita. Kita. pa! pa.
2: Do usłyszenia.
0: shame. Pa pa My dogs are swinging, it's like a bird on wheels. You can come to Ohio and you can see how it feels. And this the premiere of that new, new here. It's gonna take you beyond where we can't leer. But all you gonna hear is something crazy in fact I'll be burning the booth, we'll get you looser than yak. Yep, yep, you got it right. Now don't get left, get on your good foot, it's only right that you step and keep up to this shit unfamiliar. If your main line got time, then I'll be drilling her. I keep you in my realm. I Sound and keep myself up high because the haze by the pound. And my imagination, you can look all over the nation, but they ain't yeah. see. Can look all over. is my niggas. I'm aware that I'm different. You can still keep it hood while you smoking. Just listen. It don't matter your race. Just take a blunt to the face. And we y'all gon' rock, gotta keep up the pace. And the girls go twerk because the vibe is popping, as well as the bottles. Keep it rocking, no stopping. At the motel A, we go punk out front. Yeah, the flow is edit. that if the niggas will front. 'Cause I'm super cut, but realistically in a doses. And rap ferocious. I've been coaching the league. bobble bobbing. Homie, me I made up it. Finish the class and you think nothing about it. Tell him the like, grandpa you don't know nothing about it. Wear kicks once, then the leaner come about him. I've been saying Spending money, fuck with me 'cause you rich.